0: Hemos hablado muchas veces de una idea de nuestro querido Jerome Leyen. Jerome Leyen, querido y admirado, solía decir que el nivel moral de una nación se podía medir por cómo cuidaba de los pequeños. Este criterio pues, lo hemos sacado a colación muchas veces en el programa y decíamos que si tenemos que aplicar el criterio de Jerome Leyen, que creo que hay que aplicarlo, España no sale bien parada. España sin duda es una sociedad que como comunidad política, no digo luego personalmente cada uno de los españoles, pero sí creo que buena parte de la mayoría de los españoles ha renunciado a a cuidar a los pequeños, a los débiles, a los necesitados. Y algunos podrán decir, bueno, pues nosotros en nuestro día a día, con los de cerca, pues les cuidamos. Y es posible. Pero miramos para el otro lado con mucha facilidad cuando las cosas no nos tocan de cerca. Y me atrevo a decir que también cuando las cosas nos tocan de cerca... También miramos para otro lado porque si no, pues no es fácil explicar el número de abortos que tenemos en España, la facilidad con que se ha aprobado la eutanasia, la falta de discusión en cuestiones como los cambios de sexo para menores, también para mayores, pero sobre todo para menores y que las leyes lo vayan permitiendo, eh, el volumen de divorcios que tenemos y el impacto que genera eso sobre los niños también sobre los cónyuges pero por ponernos un poco más sentimentales sobre todo por los niños que además son inocentes de esa situación de ruptura y muchas veces uno tiende a pensar bueno estas son cosas que se dicen es verdad que hay datos pero bueno en el fondo quizás es un poco exagerado pensar que España tiene ese nivel de degradación moral que sale o que se concluye si abordamos o aplicamos este quistero de Jerome Leyen. Pero la verdad es que permanentemente van saliendo datos que nos hacen ver que esa degradación moral es muy patente. A veces hemos hablado de cómo vemos cómo las instituciones se van degradando, cómo esas instituciones que están llamadas de alguna manera a ser una especie de dique de contención contra lo que podría ser una tendencia al autoritarismo o al totalitarismo político, vemos cómo esas instituciones se ponen al servicio partidista ¿no? y, por tanto, se va degradando la calidad del Estado de Derecho en nuestra nación. Vemos cómo lo hemos comentado alguna vez en el programa, las formas de comportarse, las formas de hablar cada vez son más vulgares, la falta de respeto a los mayores y a las mujeres. Bueno, todo eso son indicativos de que efectivamente esa degradación moral que se va produciendo en España pues es real, es real. ¿Y por qué les hablaba hoy de esto? Pues por dos cuestiones que han surgido una la semana pasada y otra hoy concretamente que me han hecho volver a caer en la cuenta de lo mal que estamos un primer dato es la famosa canción Zorra que sea, parece ser que va a ser la representante de España en Eurovisión hay quien me decía, bueno la música no está mal bueno, yo soy poco poco de la música moderna, ¿no? Pero puede ser pegadiza, no lo sé... ...no he tenido el estómago... ...para escucharla entera... ...porque ni me gustaba la puesta en escena... ...de los vídeos que veía... ...ni me gustaba la letra... ...pero que realmente... ...elijamos, porque además parece ser... ...que es a través de un festival... ...en el que se votan las canciones... ...y os parece que esto habría sido... ...con una cierta votación popular... ...se elija una, una canción... ...en la que se hable de las mujeres como zorra... Y luego incluso el presidente del gobierno haga unas manifestaciones que dé a entender como que no hay por qué utilizar o darle un sentido peyorativo a la palabra zorra. Y parece ser pues como se, que se debería reivindicar desde el ámbito del feminismo. Tampoco oímos a ningún a ninguna feminista criticar esta, esta canción, o al menos yo no he tenido acceso a esas críticas. no Demuestra que efectivamente en España estamos mal estamos a un nivel moral muy bajo porque aceptar que nos represente una canción que utiliza un lenguaje denigrante para las mujeres y que incluso nos pretenden vender que esta es la nueva modernidad y que por tanto ¿por qué tiene que ser la palabra zorra y el adjetivo zorra peyorativo para una mujer? no sé si es que ahora ¿eh? los nuevos magos los nuevos componedores del... ...del ámbito intelectual nos quieren explicar... ...que ser una zorra es algo virtuoso... ...zorra, como se ha entendido siempre tradicionalmente... ...o nos quieren mostrar que lo de zorra ahora es otra cosa... ...pero realmente parece sorprendente e inaudito... ...que un país como España... ...que en otro tiempo, pues creo que fue... ...pionero... ...en la defensa de la mujer y su dignidad... ...y de la libertad de la mujer pues lleva unos últimos 50 años en que parece que solo daba pasos para denigrar a la mujer y una muestra de eso es que a nadie no se haya generado una gran reacción popular contra el hecho de que esta canción vaya a ser la representante de España en, en Eurovisión sorprende sorprende y mucho sorprende para mal ¿Qué más podríamos decir? ¿O qué otro dato me ha sorprendido y me ha dejado también muy tocado? Saben que se ha producido este hecho pues, triste y duro de cómo unos guardias civiles han sido asesinados por unos narcotraficantes que les embistieron con sus narcolanchas muy potentes y los pobres guardias civiles les tenían que hacer frente desde una Zodiac porque no gozan de los medios adecuados. Y en relación con esta cuestión, Juan Manuel de Prada escribía hoy lunes un artículo en la ABC que ha dado unos datos que me ha dejado sorprendido, porque lo que viene a decir es que España es una narcodemocracia. Y dice, más de 3 millones de españoles, un 11,2% de la población entre 15 y 64 años, se empapuza de cocaína. Dice que en el consumo de cannabis somos los reyes indisputados de Europa. Habla, da otro dato, de que en España más de un tercio de la población se droga habitualmente. Ahora posible habrá alguien que me trate de explicar la bondad del consumo de las drogas. Y ya saben ustedes que siempre en la izquierda... ¿sí? hay un permanente intento de legalizar lo que llaman las drogas blandas, ¿no? como si nadie supiera que a través de las drogas blandas se llega a las drogas duras. Eso sí, el fumar y el alcohol hay que erradicarlo, pero queremos legalizar el consumo de las drogas blandas. Bueno, un país en el que según Juan Manuel de Prada, más de un tercio de la población se droga habitualmente, es un país con un nivel de degradación moral alto. Porque no hay justificación para drogarse. Porque con el drogarse lo único que busca uno es sensaciones, placer, evadirse de la realidad de la que vive. Eso es un mundo que quiere escapar. Eso son personas que no quieren vivir la realidad, no quieren afrontar la realidad que viven. Que no discuto que haya momentos en que sea duro. Pero una persona con virtudes lo que hace es enfrentar esas dificultades. O pedir ayuda pero no tratar de evadirse. Y en muchos casos metemos, sobre todo en el ámbito de la juventud, pues que esto no es más que una búsqueda de la diversión y del placer sin sentido. Por tanto, eso que a veces suena abstracto, esa declaración de Jerome Leyen, los países pueden medir su nivel moral en función de cómo cuidan a los débiles, y entonces cuando hacemos la primera derivada, y es decir, oiga, en España no cuidamos de los no nacidos, Acabamos de aprobar una ley para desproteger a los enfermos en situación terminal o grave. Nadie se preocupa de los niños y no hace más que crecer los divorcios. Nadie dice nada cuando se establecen pautas para que los niños puedan pedir una conversión de sexo. Y decimos, todo eso es no, es no cuidar de los débiles, es no cuidar de los que no están protegidos y uno puede decir, bueno, eso es exagerado bueno, pero luego nos encontramos con ejemplos como el de la, peli, de la canción Zorra vemos los datos de los españoles que se drogan vemos que los datos del suicidio no paran de crecer pues efectivamente queridos amigos, el criterio de Jerome Leyem es bueno y es válido y eso quiere decir que estamos en una degradación moral importante. Y alguien dirá, ¿y para qué nos sirve tener este dato? Primero para ser conscientes. ¿Y por qué hay que ser conscientes? Porque tenemos que reaccionar. Porque nosotros tenemos aquello que puede devolver la ilusión por una vida a los españoles, a los españoles que tenemos cerca. Y eso no es otra cosa que Jesucristo. Y eso no es otra cosa que el Evangelio y la Iglesia Católica. Estos datos no son para caer en la desesperación. Son una llamada a la acción. Tenemos que tener en, caer en la cuenta del tesoro que tenemos. Y de que ese tesoro hoy lo necesita más que nunca la sociedad en la que vivimos. Que efectivamente es una sociedad que está degradada moralmente. Y por tanto eso quiere decir que va a ser una sociedad infeliz. Pero que en el fondo, consciente o inconscientemente, está esperando que alguien le saque de ahí. Que alguien le saque de ese callejón sin salida. Y el único que les puede sacar es Cristo. Y los únicos que se lo podemos ofrecer somos nosotros. Y no, so no Cristo como algo abstracto sino Cristo como una persona concreta, persona divina, que se hizo hombre y que nos redimió, que vino a salvarnos, que convivió con nosotros, que compartió nuestras alegrías y nuestras penas y que nos ofrece la posibilidad de una vida plena. Aquí, con las limitaciones del pecado y en el cielo plena totalmente. No podemos vivir como si no pasara nada. Nos tienen que quemar estos datos. Tenemos que llevar a Jesucristo a todos. Y verán ustedes como cuando la fe vuelva a calar en la sociedad española, esa sociedad volverá a cambiar y volverá a ser un ambiente donde se generen virtudes y donde la felicidad sea posible. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas que es quien les habla un lunes les decía pues que empezaba un poco impactado por esas dos noticias la de la canción de Eurovisión que surgió toda la cuestión a lo largo de la semana pasada. Y los datos que me impresionaban realmente quedaba Juan Manuel de Prada en su columna de hoy, en el ABC, en la que trataba de la drogadicción, de la narcodemocracia, de la, del peso que tienen las, los narcotraficantes en España, de cómo, pues no se parece ser que no se ponen los medios adecuados para dar esa batalla contra la droga y en esa reflexión pues daba tres datos que a mí me, me dejaban noqueado primero que un tercio de la población española se droga habitualmente segundo que el 11% de los españoles entre 15 y 64 años toma cocaína Tercero, que somos líderes europeos en el consumo de cannabis en Europa. Yo creo que estos son datos que demuestran que algo muy grave pasa en esta sociedad y que, por tanto, que es necesario dar un paso al frente, un paso al frente para ofrecer una alternativa. Hemos hablado muchas veces en este programa de cómo ha sido de rápido la secularización de la sociedad española. Si ustedes me preguntan, y no es una conclusión científica, pero creo que quizá si hiciéramos estudios al menos se vería que hay una correlación. Otra cosa es que sea causal o no, ¿no? porque muchas veces el hecho de que dos cosas sucedan a la vez... No quiere decir necesariamente que, que sea una causa de la otra. Pero a mí no me cabe duda que el proceso de secularización que ha vivido España y por tanto el abandono de la fe por buena parte de los españoles y también de la comunidad política está provocando que las personas, los españoles, las familias españolas no son capaces de dar un sentido a la vida. Y cuando uno no es capaz de dar un sentido a la vida, pues es fácil que trate de evadirse de ella. Y en eso juega un papel importante la droga. También esta vida sin sentido que estamos ofreciendo a los españoles... Con un donista, ¿no? donde parece que solo hay dos grandes metas en la vida: el placer y el dinero. Nos mete también en un ritmo de vida, cuando hablamos del placer, pues en el que permanentemente son necesarias nuevas sensaciones, que además durante mucho tiempo, y entonces, bueno, pues ya sabemos, esto es viejo, ¿no? Como muchas personas pues se drogan para aguantar la noche, para estar más eufóricos, para poder tener más sensaciones, para que eh, no se agote, eh, no se acabe eh, el tiempo, porque uno se cansa, sino que esté con fuerzas como para seguir más y más sensaciones y más experiencias. Y lo mismo en el mundo del trabajo, ¿no? como hemos hecho también de, eh, del dinero un dios, algo que ha sido pues, característico a lo largo de la historia, pero que ahora no viene tamizado por unas virtudes cristianas, pues sabemos hoy cómo muchas carreras profesionales exigen muchísima dedicación y también hay quien se droga ¿no? para intentar poder seguir el ritmo. Claro, luego eso pues tiene consecuencias en otros ámbitos. Y habrá pues quien simplemente en esa falta de sentido pues se droga para ausentarse ¿no? y buscar un placer sin más. Yo es lo que les decía, yo no creo que estos datos nos, llevan, nos deban llevar a la desesperanza. Yo creo que nos deben llevar a actuar. Y es verdad que muchas veces actuar desde la inconsciencia es difícil. Pero cuando tomamos conciencia de la gravedad de lo que vivimos, y es posible que muchos de nosotros eh, no tengamos estas situaciones cerca, Pero eso no quiere decir que no existan. Y por tanto tenemos que ver la forma de contribuir a dar solución. Y si ustedes concuerdan conmigo... ...en que la causa profunda de todos estos elementos... ...de, todas estas, de todos estos efectos que vemos... ...de todos estos comportamientos sociales... ...es la secularización. Es decir, el que Dios ha desaparecido de nuestro horizonte vital... Pues la tarea está clara, hay que volver a traer a Dios. A la sociedad y a las vidas de todos aquellos que nos rodean. Y hacerles... Pues, ¿cómo decirlo? Hacerles ver que es posible un encuentro personal con Cristo y que entonces sí se abre una posibilidad de una vida plena. De una vida feliz. Aquí siempre con las limitaciones del pecado. Pero una vida plena y una vida feliz humanamente hablando. En lo que podemos. Cuando digo humanamente es bueno, sabiendo que, que hay unas limitaciones por el pecado. Y tenemos que explicarle al mundo que se puede vivir de otra forma. Y que esa otra forma de vivir hace crecer al hombre. Y repito, le da la posibilidad de la... De la felicidad. Y por eso siempre me gusta repetir mucho esa frase de la señorita Prim, ¿no? Ese libro que les recomiendo a todos, el despertar de la señorita Prim. En el que, de Natalia San Martín. En el que, bueno, repite esa frase de que la cuestión no es si los centinelas son optimistas o pesimistas sino si están despiertos o dormidos ¿Mm? pero busca poco si un centinela cree que nunca vendrá el enemigo o si está empeñado en que va a venir ya el problema es que esté despierto para que cuando venga avise pues yo creo que todos estos datos que van saliendo nos tienen que hacer despertar, nos tienen que hacer despertar y ponernos manos a la obra. Como manos a la sobra están otros que muchas veces o casi siempre no buscan el bien Yo creo que Juan Manuel de Prada plantea una denuncia que es para tener en cuenta, ¿no? Dice, ¿qué le ofrece hoy, en buena medida, la España que hemos construido a la sociedad española? Libertinaje. ¿Mm? Y él encuadra este... Desarrollo brutal del consumo de drogas en España como fruto de una sociedad ¿m? en lo que, se, que lo que le, se le ha ofrecido es el libertinaje. Y lo que se ha puesto como meta es el placer y el dinero. Y en ningún caso la virtud, la perfección y el crecimiento personal. Y eso no es casual. eso es así porque quienes han tenido el control ¿eh? de los resortes políticos y medios de comunicación en los últimos 50 años han guiado a España por este camino por esta senda yo no tengo para olvidar pues a mí es una reflexión que, que me pareció brillante y que yo comparto no la viví en primera mano lo he comentado varias veces en este programa ¿no? cuando Pío Moa explica cómo todo el desarrollo de la famosa movida madrileña en los años finales de los 70, principios de los 80 en el fondo no es más que un proceso de degeneración de la juventud española que desde entonces continúa Y creo que cuando uno mira atrás a su juventud, yo no viví esa movida porque era más pequeño, pero bueno, pues luego, como digo yo, esa ola continuó de otra manera, pero continuó, ¿no? Uno ve cómo se trastocó totalmente la forma de divertirse de los jóvenes en España, porque cuando uno habla. ...con la generación nacida en la posguerra... ...los 40-50... ...la forma de divertirse... ¿eh? ...hasta la llegada de la democracia... ...no era así... ...no invitaba tanto... ...al desenfreno... ...lo cual no quiere decir... ...que no hubiera desenfrenos... ...pero en sí... ...la forma de divertirse de los jóvenes... ...no invitaba tanto al desenfreno... ...al revés... ...cuando se instituye la movida... La norma común de diversión es el desenfreno. Con eso no digo que todo el mundo esté haciendo barbaridades todos los días. Pero invita al desenfreno. Y eso no es casual. Bueno, pues aquí nos toca a nosotros lo mismo que hay unos permanentemente trabajando por transmitir un sentido de la vida triste y mezquino pues nos toca a nosotros trabajar para contrarrestar eso. Y la suerte que tenemos es que tenemos el gran tesoro a entregar, a ofrecer. Que es la posibilidad de una vida plena a través de la vivencia de las virtudes. Y del encuentro con Cristo. Después de esta breve pausa, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Ayas. La verdad que esto me sucede a veces. Digo, bueno, voy a hablar de este tema en el editorial y luego ya seguimos con otros temas en el programa. Y por lo que sea, pues a veces tengo la sensación de que me he quedado corto en el editorial o me van surgiendo algunos aspectos que compartir con todos ustedes y me voy, me voy alargando así que me, me he alargado bastante más de lo que pensaba y ahora pues quería cambiar un poco el tercio y hablar de algunas situaciones o de algunas noticias en, fundamentalmente de carácter internacional una primera que me parece muy importante ¿no? la publicaba Infocatólica el 6 de febrero un obispo armenio ortodoxo pide el fin de las sanciones a Occidente, de Occidente a Siria porque están ahogando a la población y provocan el éxodo de los cristianos. Ya saben todos ustedes que hace más o menos un año hubo un terremoto muy fuerte en Siria y en Turquía. Y bueno, pues lo que sucede es que la comunidad internacional eh, tiene bloqueada a Siria y por tanto bloquea cualquier iniciativa de ayuda a Siria. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya saben que el régimen sirio es cercano al régimen iraní y eso pues la comunidad internacional no lo ve con buenos ojos. Hay que decir además que Rusia tuvo el apoyo, Siria tuvo el apoyo de Rusia para vencer al Daesh, ¿no? al ejército islámico, que la consiguió vencer. Y gracias a la actuación de Siria, Rusia e Irán se consiguió vencer al, al ejército islámico mm. eso en el fondo pues a la comunidad internacional no, no le gusta, desde hace muchos años tiene puesta la proa a Siria, que no olvidemos es uno de esos países de mayoría musulmana de mayoría islámica donde el cristianismo goza de mayor libertad mm. Siendo una legión minoritaria, los cristianos han podido vivir con bastante libertad en Siria. Ahí pueden ver algunos vídeos de una hermana del Instituto del Verbo Encarnado, creo que es, en el que explicaba muy bien cuál era la situación de los cristianos en, en Siria y por qué apoyaban al gobierno, ahora no me sale el nombre del, del, del presidente de, de Turquía, de, perdón, de Siria, ¿eh? y por qué le apoyaban. Entonces, claro, al final aquí cada uno pues, puede ver las razones que vea, pero suele ser curioso que normalmente en todos estos eh, conflictos que ha habido en países islámicos, pues se han ido destruyendo aquellos en los que con mayor libertad vivían los cristianos. Irak, Siria, Libia. Eran países islámicos, de mayoría islámica, pero en la que los cristianos gozaban de una razonable libertad. ¿Y esto qué está provocando? Bueno, pues que buena parte de los cristianos están abandonando esas tierras de Irak, de Siria, donde el cristianismo tiene una presencia dos milenaria, ¿m? prácticamente desde los inicios del cristianismo. Hay presencia en esta zona de Siria y en, y en Irak, de cristianos Pero claro eh, Los conflictos bélicos Y la difícil situación económica y social Que viven estos territorios Pues está haciendo que muchos eh, Cristianos vayan abandonando esto Y luego claro Hay una relación hay, un, hay una cuestión importante ¿no? Y es decir, aunque solo fuera Por men, mero humanitarismo Habría que ayudar. A estas naciones. ¿Mm? Pero, pues ya sabemos que hay criterios ideológicos que pasan por encima del humanitarismo y que deciden a quién se ayuda y a quién no se ayuda. Lo sorprendente en muchos casos es que se niega la ayuda en general a los cristianos y también a aquellos países donde los cristianos han podido vivir eh, con cierta libertad. ¿Mm? Ya saben todos ustedes que en Nigeria hay una permanente persecución ahora a los cristianos y eso no está en los medios, ni ninguna nación se rasga las vestiduras por los cristianos perseguidos en Nigeria. Y lo mismo en todo el Oriente Medio. Y ahí pues aprovechar también para poner en valor toda la ayuda que realiza ayuda a la iglesia necesitada. O sea que si en un momento dado sienten la necesidad de ayudar a los cristianos en estos lugares pues acudan a ayuda a la iglesia necesitada porque es una organización que está a pie de terreno y que efectivamente se vuelca en ayudar en especial a estas comunidades perseguidas de, de cristianos y por tanto bueno pues poner de manifiesto dar luz a lo que es la situación dar altavoz a la situación que están viviendo nuestros hermanos cristianos en Oriente Medio. segundo lugar, eh, contextualizar también la situación que estamos viviendo en, en Europa. Había un artículo muy interesante en Religión en Libertad, lo publicó el pasado 8 de febrero, Pablo Ginés, en el que hablaba, 12 ataques de gobiernos europeos contra cristianos. ¿Mm? Se ha publicado en informe, el informe Family Research, que lo promueve el Family Research Council, y que es una asociación cristiana, y que, bueno, lo que analiza es qué ataques sufre la libertad religiosa de los cristianos en diferentes ámbitos. ¿no? Y yo, bueno, voy a hacer un breve, una breve recopilación de algunos de los ataques que recoge este informe en Europa, porque me parece que también nos hacen ver la realidad de la situación en la que se está viviendo. El ¿no? primero es, en Inglaterra, un, un hombre que fue multado por rezar por su hijo muerto cerca de un abortorio. ¿Mm? Ya saben ustedes, y luego lo trataremos un poquito más, cómo uno de los pilares sobre los que se quiere construir el nuevo orden mundial es el aborto. Y cualquier acción que pueda poner en duda la bondad o la legitimidad del aborto es perseguido de forma radical. Y últimamente estamos viendo cómo uno de los grupos que más persecución está sufriendo son aquellos que quieren rezar delante de los abortorios. Luego tenemos el gobierno maltés, Malta, que en principio es una nación católica, digo en principio porque eh, creo que es confesionalmente católica, de hecho no tiene aprobado el aborto, aunque está sufriendo graves presiones para ello, pero parece que para hacerse perdonar, eh, pues en el tema de la ideología de género está cediendo bastante. ¿no? Y el gobierno maltés lleva a juicio a un ex gay cristiano por contar su testimonio. ¿Mm? Esta Europa paradigma de las libertades, de la libertad de expresión, resulta que no permite que haya quien cuenta cómo abandonó el mundo gay. ¿Mm? En Londres, de nuevo en Inglaterra, Inglaterra está siendo muy virulenta en la persecución de las personas que se manifiestan contra delante de los abortorios. ¿no? Predicador callejero arrestado en Londres por ir con el Salmo 139 cerca de un abortorio. Esto, también en Inglaterra, un capellán anglicano es despedido de la escuela pública porque dijo a los alumnos, no tenéis por qué aceptar los ideales de los activistas LGTB. ¿Mm? Ha ganado los juicios civiles, pero incluso la propia Iglesia anglicana le ha puesto en una lista negra y le impide predicar o ejercer el ministerio sacerdotal anglicano. De nuevo son dos casos ingleses, ¿no? que ganan el juicio la mujer que rezaba en silencio y el cura con una pegatina prohibida en el coche. Ya ven ustedes. La ley municipal de Birmingham prohíbe participar en un acto de desaprobación de servicios del aborto por cualquier medio, incluyendo medios gráficos u oración. Ya hasta nos controlan las pegatinas que puede llevar uno en su, en su coche. La Fiscalía Finlandesa... Eh, persigue a la ministra Ransen por criticar el orgullo gay eh, ya nos vamos a Finlandia como ha habido una ministra que ha criticado el orgullo gay pues la fiscalía trata de demandarla eh, perdió la primera vez y ahora ha vuelto a insistir para tratar de abrir un proceso por discurso del odio un ayuntamiento noruego retira financiación a organizaciones cristianas por su visión cristiana del sexo y del género este es el gran enemigo a combatir por el nuevo orden mundial. ¿no? La visión de la sexualidad natural que promueve la iglesia católica. Y por tanto la defensa de la vida que se deriva de ella y su oposición a la agenda LGTBI. En Inglaterra concejal expulsado por titular que el orgullo gay es pecado. La agencia antidiscriminación sueca contra el pastelero que no quiere participar en una boda gay. Que no quiere ofrecer pues, sus servicios a una boda gay. ¿Mm? Bueno, pues aquí ven, efectivamente, en Europa pues, hay una persecución no cruenta. No cruenta contra los cristianos. Pero sí, por un lado permanente... Y con capacidad de hacer daño porque no es gratis que te pongan una multa o que te metan en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ámbito en el que trabajamos y del que tenemos que ser conscientes. De nuevo, no para echarnos para atrás, no para desesperarnos, sino para saber que es necesario dar ese testimonio. Aunque ese testimonio pues, pueda arrostrar consecuencias y sobre todo para desmontar estos discursos que nos hacen y nos cuentan tantas veces los prometedores del nuevo Mundial de que vivimos en la Arcadia Feliz, donde todo es eh, libertad y todo el mundo puede estar tranquilo y a nadie se le persigue por nada. Bueno, todo eso es falso. La realidad es que aquellos que se apalancaron en la libertad de expresión y en la libertad de pensamiento ...para que les dejaran meterse en el discurso político una vez que consiguieron el poder... ...no están dispuestos a que aquellos que pensamos de forma distinta eh, podamos hablar. Y el matiz es el de siempre. Nosotros estamos en la verdad y la verdad tiene derechos. Y ellos están en el error y el error no tiene derechos. Por tanto, podía tener sentido en su momento que a ellos se les limitara la libertad de expresión... ...porque sus ideas iban contra el bien común y contra la integridad de muchas personas, y en cambio, a los que queremos defender la verdad, no hay justificación ninguna para limitarnos la libertad, la libertad de expresión. Veíamos, y ya vamos acabando, veíamos cómo buena parte de los ataques a la libertad de los cristianos se centraba en aquellos que quieren promover la defensa de la vida. Y que quieren investir contra la incultura de la muerte. Aunque lo hagan pacíficamente. Y en ese sentido me parece relevante. Eh, tres noticias en relación con el aborto. Dos en Europa y una en Hispanoamérica. La primera es que. Ha habido un informe de la conferencia episcopal polaca. Recordando la inmoralidad de aprobar. La legalización de la píldora del día después. ¿Mm? Y de nuevo, porque, pues como ya hemos explicado últimamente en estos programas, eh, la píldora del día, del día después tiene dos efectos: el anticonceptivo y el abortivo. ¿Mm? Por tanto, cuando la píldora del día después actúa una vez que se ha producido la fecundación del óvulo y, por tanto, ya tenemos un cigoto, y lo que hace es impedir que ese cigoto se implante en el útero de la madre para poder seguirse desarrollando y alimentando estamos ante un aborto un aborto pues que la mayoría de las mujeres no se dan cuenta no lo conocen pero se produce y por tanto eh, bueno la Conferencia Episcopal Polaca ha recordado que la posible digresión de la píldora de día después pues, sería inmoral ¿Mm? ¿por qué traigo de nuevo esta noticia aquí? para que ustedes vean ¿Cómo funciona la política europea? Es decir... Aquí se nos ha vendido la imagen de que los... El partido Libertad y Justicia... Que es el que venía gobernando... En Polonia... Hasta las últimas elecciones... Elecciones que ganó, por cierto... Pero que no... Pudo realizar una coalición... Con, con otros partidos... Para gobernar... Bueno, nos lo han vestido... Como la gran bestia negra, ¿no? Y que por tanto... Era necesario que perdiera. Bueno, se han hecho todos los esfuerzos para que al final gane Donald Tusk. Un polaco que ha ido en cabeza de un partido miembro del Partido Popular Europeo. Que para llegar al gobierno ha pactado con comunistas y con otros partidos también de derechas. Y que sus primeras acciones de gobierno están siendo implantar la agenda LGTBI. Hay un proyecto para legalizar las parejas ...de personas del mismo sexo, plantearse legalizar el aborto, porque ahora mismo en Polonia, si no recuerdo mal... ...únicamente está el supuesto de riesgo de vida para la madre y quieren ahora también facilitar el aborto químico... ...a través de la píldora del día de después. Porque claro, ¿qué justificación tiene legalizar la píldora el día de después?... En el fondo, la única justificación es evitar que se produzca una concepción cuando se ha tenido una relación conyugal. ¿Y por qué es problemática una concepción cuando se ha tenido una relación sexual? Solo es problemática si se ha tenido fuera del matrimonio. Porque si se ha tenido dentro del matrimonio, y es un matrimonio bien formado y, por tanto, con mentalidad acogedora de la vida, no hay ningún problema en que venga un niño nuevo. Por tanto, legalizando esta píldora... ...lo que se fomenta es la vivencia irresponsable de la sexualidad. Y con esto qué se provoca... ...la degradación moral... ...de la sociedad polaca. ¿Le suena con algo de lo que hemos vivido en España... ...en estos últimos 50 años? ¿Mm? Pero también, como digo yo... ...o sea poner el énfasis en lo que es la agenda de los partidos dominantes en Europa como son el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista y los Verdes que es pura incultura de la muerte pura ideología de género esto ha sido lo primero que ha planteado Donald Tax legalizar el aborto, legalizar las parejas del mismo sexo aprobar la, la PDD o plantear la posibilidad de verdad, estos son los problemas Cruciales que hay que enfrentar en Polonia. Y la segunda pregunta. ¿Estas medidas hacen que Polonia sea una sociedad mejor? Pues ya sabemos que no. Y lo que sorprende es cómo los medios, incluso los medios católicos aquí, nos ponen en un pedestal a Donald Tusk. Que es un señor que si llega, contraviene los principios cristianos. Los más básicos de la moral cristiana. En segundo, bueno, en Francia, esto creo que no lo habíamos comentado aquí, si me repito me perdonan, pero creo que no lo habíamos comentado, eh, ya se tramitó la primera parte para incluir el, el derecho al aborto en la Constitución. La Asamblea Nacional Francesa ya lo aprobó. Y a mí ahí lo que me parece más pues, triste, realmente lo tengo que decir, es la actuación de los supuestos partidos de derechas. ¿Mm? Eh, los golistas, que serían el equivalente al Partido Popular, aproximadamente, ahora les hablo de memoria porque se me ha ido la noticia, aproximadamente un 50% votaron a favor y un 15% se abstuvieron y solo pues, como un 20, 30% votaron en contra de sus diputados. Y en el Frente Nacional prácticamente dos tercios votaron a favor Como un 15% se abstuvo y un 15% en contra. Por tanto, vemos de nuevo que lo que es la supuesta llamada derecha política no es de verdad oposición a las ideologías que tratan de imponer el nuevo orden mundial. Y de nuevo creo que se ve con mayor claridad eso que ha planteado muchas veces Monseñor Munilla y es que ahora el eje no es izquierda o derecha porque mucha derecha piensa lo que la izquierda en cuestiones antropológicas, culturales y morales, sino que es creyente o no creyente. Y yo me atrevo a decir más, creo que el verdadero eje es católico no católico. Eso es lo que define hoy de verdad las posiciones en el ámbito de la batalla cultural. Y finalmente, bueno, pues una noticia. Que, que me ha parecido muy interesante, aunque creo que desgraciadamente no tendrá mucho impacto. Y es que el partido de de, Miley, de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, va a presentar un proyecto de ley para ilegalizar todos los abortos. Ya saben ustedes que en, mi, en el 14 de enero de 2021 se aprobó el aborto en Argentina. Desde entonces creo que han sido asesinados unos 50.000 niños les hablo de memoria ahora mismo, y bueno, pues durante su campaña, mi ley dijo claramente que era contrario al aborto, y me parece que este paso es muy importante. Es verdad que como no tiene mayoría en las cámaras legislativas, posiblemente el proyecto no va a salir adelante. Pero a mí me parece muy importante, y eso la experiencia estadounidense es clara, de que no hay que dar por hecho las leyes que nos han impuesto, y hay que estar permanentemente en un intento de derogarlas. Y que mi ley presente esta ley nos recuerda que se aprobó una ley injusta que es necesario derogarla. Que ahora no se puede porque la mayoría o otros partidos que están en coalición... Sobre todo el, va a tener la clave el partido de Macri. Que fue el primero, dicen que por in, eh, imposición del Fondo Internacional que intentó legalizar el aborto. Gracias a Dios él no pudo, pero luego Alberto Fernández sí lo hizo. Eh, Macri, que supuestamente Pues está fuera del peronismo, es oposición al peronismo, pero nos hizo ese regalito de intentar. Fue el que abrió el debate de la legalización del aborto. Y en un primer intento que fracasó. Bueno, pues es posible que el partido de Macri no dé su apoyo al partido de Milei y por tanto esto no pueda salir adelante. Pero me parece muy buena noticia eh, que Javier Milei no quiera asumar, asumir la agenda abortista. Y que por tanto vaya a tratar dictando pasos para mantener viva esa lucha contra la agenda abortista. No nos queda tiempo para más. Les disculpo porque hoy pues no, no, no he dejado tiempo para las llamadas que tanto, que tanto me gustan. Espero el próximo lunes y poder dar paso a todos ustedes. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.